0: Hi, hier ist die Lea aus dem Schnitt. Ein kleiner Hinweis für euch. Wir haben diese Podcast-Folge vor dem 1. September aufgenommen. Wir sprechen da auch kurz über Öffnungen im Herbst und Veranstaltungen. Wir sprechen da auch kurz über Veranstaltungen im Innenraum. Mittlerweile hat sich da so einiges getan, nämlich am 1. September kam die 14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung raus. Behaltet das einfach im Hinterkopf. Vielen Dank. Schnitt Lea out. Unter Strom, der E-Werk-Podcast. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge vom E-Werk-Podcast. Mein Name ist Lea und heute ist mal wieder Holger nicht da. Ich weiß gar nicht warum, aber dafür habe ich zwei ganz reizende Herrschaften da. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Lukas. Ich leite hier im E-Werk die Veranstaltungstechnik und Holger ist übrigens in seinem wohlverdienten Urlaub.
0: Ah, ja, sehr gut. So muss das sein.
1: Genau, und ich bin der Jan,
2: ich bin äh, Geschäftsführer im E-Werk und äh, ich stehe ganz kurz vor meinem Urlaub.
0: Ich würde, glaube ich, sagen, mit dir fange ich an, Jan, weil du bist ja quasi einer der jüngsten Mitarbeitenden des e sozusagen. Du bist ja noch gar nicht so lange Geschäftsführer.
2: Genau, ich bin jetzt seit äh, über eineinhalb Jahren, also das 1.1.2020 habe ich angefangen. Ich kenne natürlich das e schon ganz lange, war vorher auch Gesellschafter. Aber richtig, ich bin einer der jüngsten Mitarbeiter.
0: Was hast du davor gemacht?
2: Ich war davor selbstständig, ganz lang. Über 20 Jahre hatte ich äh, zwei Agenturen geleitet hier in Erlangen. Und ähm, ja, habe ganz viel Kulturarbeit halt schon gemacht. Und viel auch mit der Stadt zusammen gemacht. Und wollte dann nochmal was anderes tun. Und dann wurde diese Stelle frei und habe ich mich da beworben. Und
0: hat er offensichtlich
2: auch geklappt, ne? Ja, es war ein langer Prozess. Ich glaube, ein halbes Jahr lang haben sie, haben sie uns, äh, uns Bewerber durch, äh, Ach, krass. durcharbeiten lassen, vorstellen lassen. Aber ja, nach einem halben Jahr war dann klar, es klappt.
0: Ist das normal, dass das so lange dauert, weißt du das, für so einen Geschäftsführerposten?
2: Ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, weil man ja schon überlegt hat, wen wählt man da aus. Man hat das ja bundesweit ausgeschrieben und dann war es auch, glaube ich, den Vorgängern wichtig, oder sagen wir mal, dem Gremium wichtig, das war so also ein Gremium aus der Gesellschaft heraus, dass man auch das Haus beteiligt. Das heißt, man hatte dann so verschiedenste Runden, in denen man sich vorgestellt hat, teilweise auch vor Mitarbeitern, vor Abteilungsleitern, Leiterinnen und so weiter. Genau, es hat halt ein bisschen gedauert.
0: Was unterscheidet sich denn so für dich, wenn du sagst, du hast ja früher so diese Klassik am See, Jazz am See Sachen gemacht, hast du gesagt, ne? Auch ja. Ähm, das ist ja dann quasi immer so auch an einem fixen Ort, aber trotzdem baut man ja für einen gewissen Zeitraum quasi auch so eine Infrastruktur auf und es ist ja quasi immer auch so, gibt es diese Termine im Jahr, die man halt macht, wo man sagt, okay, in dem Jahr ist von da bis da haben wir das und das. Und in so einem Haus, inwiefern ist das dann doch auch anders, obwohl quasi ja auch Jazz am See, Klassik am See immer am selben Ort ist.
2: Du meinst jetzt, was ist der Unterschied für dieser Arbeit zur jetzigen ja, Arbeit? Ja, genau. Also ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass man bei so einem Festival wirklich das ganze Jahr auf ein Wochenende hinarbeitet, was auch, was ich nicht so als deprimierend oder schwierig empfand, aber viele im Team schon, weil du natürlich an diesem Wochenende auch dir alles abholen musst. Also ist das Wetter dann schlecht, was jetzt auf der Wörmühle bei zehn Tagen oder auch letztes Jahr bei drei Wochen mal halt passiert und man nimmt es einfach so hin, ist es natürlich als, als Projektleiter von so einem Festival, das auch dann das ist sehr groß geworden und das Team war zwar klein, aber wir haben halt dieses große Festival ein ganzes Jahr lang mit organisiert, da ist es schon sehr, sehr fokussiert und dann sollte ist halt auch bitte klappen an dem Wochenende, dann sollten bitte genügend Gäste da sein, weil da hängt halt unglaublich viel dran. Und das ist natürlich jetzt im e schon ein ganz anderes Arbeiten, weil man ja quasi dauernd jeden Tag Programm hat und auch parallel normalerweise Programm fährt. Da ist der Fokus ein vollkommen anderer. Das ist, und das ist aber auch das, was ich jetzt für mich zum Beispiel wollte. Ich habe 20 Jahre das eine gemacht. Also immer sehr, sehr viel Projektarbeit, was jetzt zum Beispiel Lukas ja auch noch macht. Und in der Verwaltung ist es jetzt schon eher so, dass man halt ja diese einzelnen Konzerttage gar nicht mehr so individuell plant selber, sondern eher das gesamte Haus im Blick hat. Und das ist halt ein ganz anderer Blickwinkel. ist eben an, ein ganz anderes Arbeiten, macht auch total viel Spaß. Und
0: was machst du? Du bist äh, technische Leitung und seit wann machst du das? Bei dir weiß ich nämlich gar nicht so genau, was ich sagen.
1: Ich gehe bald in mein sechstes Jahr hier technische Leitung ja auch nicht ganz. Wir haben das ein bisschen, ein bisschen aufgeteilt. Da gibt es nochmal einen Kollegen, der sich um die Gesamttechnik des Hauses kümmert. Ich schaue also eigentlich nur auf die Veranstaltungstechnik, hm. sprich das, was hell und dunkel laut und leise macht. <lacht> so umschreibe ich es immer gerne.
0: Wie kommt man da hin? Also Jan hat ja schon erzählt, wo er hergekommen ist, wo warst du davor und du hast wahrscheinlich Veranstaltungstechnik Ausbildung gemacht, gehe ich von aus?
1: Genau, ich habe erst eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht, war dann auch ein bisschen selbstständig, ähm, da etwas durch die Gegend, habe dann Meister hinterhergeschoben. und als der fertig war, war die Stelle im E-Werk ausgeschrieben und die... Bekleide ich jetzt seit bald sechs Jahren.
0: Also du bist quasi, was nicht vorher hier und bist dann aufgestiegen, sondern bist von extern dann reingekommen.
1: Genau, ich bin einige Kilometer hierher gezogen, komme eigentlich vom Niederrhein. Ähm.
0: Wie ist das so, wenn man vom Niederrhein nach Franken kommt? Auch schön. <lacht> <lacht> Ja, dann lass uns doch mal konkret über, über Dinge sprechen, die auch die letzte Zeit so im Haus passiert sind. Dieses ganze Corona-Aufzu, doch nicht auf, weiterhin zu. Und dann war das Festival auf der Wörmühle geplant und das ist ja dann zum Teil sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Es hat ja dann sehr dolle geregnet und auf einmal stand die Wörmühle unter Wasser und dann konntet ihr da das Festival nicht mehr machen. Warum eigentlich? Also, weil ich bin da vorbeigefahren, da war das Wasser schon wieder weg, irgendwie einen Tag später und war so, hä, wie, die können das jetzt da nicht machen, das sieht doch trocken aus, warum geht das nicht? Der, der
1: Prozess zur Wörmühle war ja ein langer, weil immer auf die Inzidenzwerte geschaut wurde und auf die neuen Verordnungen und irgendwann war dann aber klar, okay, also dieser Virus wird uns keinen Strich mehr durch die Rechnung machen, das war schon eigentlich ein, ein wahnsinnig super Gefühl und wir haben dann schon angefangen aufzubauen an dem Freitag und samstags ist jemand von uns an der Wiese vorbeigefahren und dann sind unsere Bodenschutzplatten, die wir schon verlegt hatten, aufgeschwommen. Das ist quasi,
0: das legt man so auf den Boden, dass man da mit dem Auto rumfahren kann oder was ist das? Genau, genau? mit dem
1: Auto, mit dem Stapler, mit LKWs, damit wir da die Wiese nicht kaputt machen. Und deswegen einmal alles, alles ausgelegt, das schon vor dem Aufbau fertig gemacht, damit wir montags früh anfangen können. Ja, aber soweit weit kam es ja leider nicht. Das Schöne und auch das Schwierige an der Wöhmühleninsel ist, es ist eine Insel. Sprich, Stimmt's? links und rechts geht der Fluss vorbei und das war die Zeit der, der großen Regenfälle hier in Deutschland und da sind auch wir von betroffen worden. Bedeutet, die ganze Wiese stand 30, 40 Zentimeter unter Wasser und das ist auch relativ schnell wieder abgeflossen, aber nur oberflächlich. Hm. Bedeutet, das Wasser steht dann unter der Grasnarbe weiterhin und sobald ich das dann befahre oder auch mit vielen Personen begehe, äh, wird die Wiese einfach matschig und äh, geht kaputt.
0: Und wie lief das dann? Also es war ja dann am Ende des Tages irgendwie am Westbad hinten dran, so abgeteilt. Ich meine, wahrscheinlich warst du da, Jan, bei dem Prozess der Location finden auch ein bisschen dabei, oder? Ähm,
2: ja, ähm, interessanterweise schon. Lustigerweise war ich mit Podcast-Holger an dem Tag nämlich auch dann auf dieser wörbühl gestanden und wir standen auf diesen Bodenplatten und dachten doch, hey, so, so, so tief ist das Wasser doch gar nicht, weil mhm. man steht ja auf den Platten und denkt, das Wasser ist vielleicht nur, nur 10 Zentimeter hoch und dann schwammen die, diese, weiß ich nicht, 100 Kilo schweren Platten, 200 Kilo jede Platte, ja. schweren Platten wow, schwammen viel. auf dem Wasser und dann sind wir so drüber gelaufen und das war ziemlich lustig, weil, lustig im, in der Krise natürlich, aber mhm. man sich das gar nicht vorstellen kann. Und ich hatte dann, ich glaube, das war so 10 Uhr früh am Samstag, also wir waren wirklich so voll im Aufbau-Flow und da hatte, hatte ich mit Andi Drexler telefoniert, das ist eben unser äh, ja genau, Abteilungsleiter für Betriebstechnik, Veranstaltungstechnik, ist das richtig? Genau. Ähm, und der eben auch diesen Aufbau, diesen ganzen, das ganze Festival eigentlich halt auch so projektleitungsmäßig so von der Infrastruktur her betreut und mhm. der sagte eigentlich, okay, wir müssen absagen und irgendwie bei mir ist es immer so ich so absagen oder aufhören geht eigentlich nicht weil ich komme aus dem Festivalbereich habe mhm. 20 Jahre Festivals gemacht am See draußen und da kennen wir das auch mit Überschwemmung und schlechtem Wetter und weiß ich nicht was und wir haben uns gedacht das das geht eigentlich nicht dass wir das absagen das kann mhm. jetzt nicht passieren dass wir jetzt eben nach Corona jetzt geht das endlich mal jetzt können wir nicht wieder absagen und interessanterweise äh, fiel uns dann sehr schnell ein das Westbad. das ist relativ nah an der Wörmüde dran, also ist so gefühlt ein Steinwurf nur weg, so einmal durch den Wiesen. Außer, man fährt,
0: Außer man fährt mit dem Auto. Außer man fährt
2: mit dem Auto, genau. Aber normalerweise ist auch ein Umzug gar nicht möglich, weil weil man halt eigentlich schon alles aufgebaut hat. Mhm. In dem Fall war ja noch nicht so viel aufgebaut ja. und man dachte sich so ganz kurz entschlossen und vielleicht etwas naiv, wir müssen doch eigentlich nur die Gewerke anrufen, also sprich die ganzen Bühnenbauer und so weiter und sie müssen einfach woanders hinfahren. Das Problem ist nur, man muss das ja auch genehmigt kriegen und man muss mhm. natürlich auch das Westbad erstmal kriegen und so, und das war dann doch durchaus etwas komplexer.
0: Und da spricht man quasi, das gehört, ja, das gehört mit zu den Stadtwerken, ne? oder? Das Westbad?
2: Genau, das war früher städtisch, dann haben es die Stadtwerke, die ja letztlich auch städtisch sind, die Stadtwerke mhm. quasi übernommen und betrieben, betreiben das und ähm, mein Weg war dann einfach der, dass ich über den Oberbürgermeister gegangen bin, der lustigerweise auch äh, Nachbar ist vom Westbad, also ja. der kannte die, die Location natürlich und der ist ja auch kulturbegeistert und auch ein E-Werk-Gänger ein e und unterstützt uns auch immer, wenn es geht. Und dann haben wir einfach ganz kurzfristig gesagt, okay, wir brauchen das Westbad. Er hat telefoniert, wir haben telefoniert. Wir hatten dann nach ein paar Stunden ein äh, Gespräch mit dem, mit dem Vorstand von, dem, von den Stadtwerken mhm. im Westbad und mit dem Bäderchef. Und die waren irgendwie alle, was hat uns doch ein bisschen überrascht, die waren alle total positiv und haben gesagt, naja klar, ihr, ihr in der Kultur wart jetzt so lange irgendwie... Ähm, gestraft sozusagen von der Gesamtsituation mit Corona. Es kann auch nicht sein, dass ihr jetzt wegen Wetter ähm, auch noch das Festival wieder, wieder absagen müsst. Und diese Hilfsbereitschaft, die war, die war unglaublich. Also hätte ich so nie erwartet in der Form, und die haben uns da in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit signalisiert, sie wollen, dass, dass wir das können. Und dann haben wir so Zug um Zug. Wir haben dann schon fast angefangen, das anzukündigen, äh, haben dann Zug um Zug versucht, mit der Stadt die ganzen Genehmigungen noch einzuholen. Und interessanterweise geht das auch alles viel schneller wie sonst. Also wenn ich mir überlege, dass wir sonst ein Jahr brauchen, um so, so eine Genehmigung zu kriegen, das geht, wenn es sein muss, auch mal in zwei Tagen.
0: Ist auch gut zu wissen eigentlich, ne? wenn es äh, hart auf hart kommt, dass da auch die Stadt vielleicht und auch so gerade die lokale Infrastruktur vielleicht auch so ein bisschen dahinter steht.
2: Total, also das würde auch sonst nicht gehen. Ne? Also hätte jetzt äh, entweder der Vorstand oder der Oberbürgermeister gesagt, möchten möchte man nicht, dann keine Chance. Dann hätte man das Ding absagen müssen.
0: Wie unterscheidet sich denn technisch so eine Outdoor-Veranstaltung von, wenn ihr jetzt was im Haus macht, Lukas?
1: Na, im Haus sind wir... Auch das, was wir machen, sehr gut ausgelegt. Sprich, wir haben viele Dinge direkt vorrätig, wir haben sie schon verbaut und können das genau für unsere Zwecke nutzen. Das ist draußen ein bisschen anders, weil. Da muss man Dinge hintragen.
0: Und wegtragen. Und da da so. muss man sehr,
1: sehr viele Dinge hintragen. Denn es ist ja erstmal nichts da, es ist eine oft wunderschöne grüne Wiese, aber du musst an an wirklich alles denken. Das fängt von einer Umzäunung, das fängt bei einer Umzäunung an. Das geht über eine Stromversorgung. Du musst wirklich von Grund auf alles selber mitbringen. Es ist nichts da. Und mhm. da sind es am Ende unglaublich viele Dinge, an die du denken musst, die du auch koordinieren musst. Dass sie alle zur richtigen Zeit, in der richtigen Anzahl auf dem Veranstaltungsgelände ankommen. Und dann hast du natürlich immer noch das Wetter, was dir auch ganz schnell immer wieder einen Tag etwas länger werden lassen kann.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, ihr fangt wahrscheinlich damit an, einen Zaun drum zu bauen oder?
1: Ja, genau. Also erstmal markieren wir unser Territorium, ähm, <lacht> sichern das natürlich auch ab, weil ich meine, du fängst an mit Gabelstaplern drüber zu fahren, da schweben ganze Container durch die Gegend. Ähm, wir hatten, ich glaube, sowas wie zwölf komplette LKWs äh, auf wow. der Wiese. und da durfte natürlich auch kein Badegast mehr durch die Gegend rennen. Das heißt, man muss sich erstmal ein bisschen wohnlich einrichten. Das ist auch eine ganz schöne Weile, die du da draußen verbringst. Fast zwei Wochen. Ach krass. Äh, am Ende waren es zwei Wochen, die wir da draußen waren. Du brauchst also auch sowas wie ein Büro. Du musst da ja auch wirklich Büroarbeit zwischendurch machen. Das ist nicht nur Bands auf die Bühne schieben und äh, Getränke ausschenken. Du verlagerst wirklich deine dein komplette Arbeitsstätte auf, auf eine Wiese und musst dafür alles gewappnet sein.
0: Hat sich das so ein bisschen außer von der Location unterschieden von dem kleinen Wörmühle letztes Jahr? Also ihr habt das ja, eigentlich sollte ja dieses Jahr glaube ich die große Sache sein oder was soll das letztes Jahr schon sein? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war irgendwann eine große Wörmühle geplant, dann war es ja letztes Jahr schon mal so ein bisschen abgespeckt. Und wie war es jetzt im Vergleich zwischen dem letzten Jahr und diesem Jahr so?
1: Letztes Jahr ist ja auch alles ziemlich spontan passiert. Da wurde es dann auf einmal möglich, dass man wieder Open-Air-Konzerte machte. Deswegen sind wir ja direkt äh, auf die Wörmühleninsel gewandert. Da hatten wir, ich glaube es waren 350 oder 400 Gäste, ich bin mir jetzt unsicher. Und dieses Jahr haben wir, haben wir etwas erhöht. Ähm, hatten mehrere Ticketwellen, die wir rausschicken konnten. Auch da war es ja erstmal unsicher, wie viele Leute wir drauf lassen dürfen. Am Ende sind wir bei unserer bestuhlten Maximalauslastung von 850 Gästen gelandet. Und das ist schon eine, eine ganz schön große Fläche, die du da brauchst, weil normalerweise könntest du dieses Gelände mit zweieinhalbtausend Leuten, okay. vielleicht auch drei, je nachdem, wie man, wie man rechnet und die Fluchtwege sich anschaut, auch bis zu 5000 Leute würdest du tatsächlich auf dieses Gelände kommen. Das heißt, es das ist, ist ein sehr, sehr großer Unterschied, dass wir jetzt bestuhlt spielen mussten, weil der Aufwand am Ende fast der gleiche ist. Obwohl es einfach deutlich weniger Leute sind. Klar, ja, der, der Platz ist aber der gleiche.
0: Ja klar, sicher. Hast du das letztes Jahr mitbekommen, die Wörmühle schon, oder warst du gerade noch so im Einarbeiten drin? Nee, lustigerweise war die Wörmühle
2: das erste was, erste Projekt, was ich komplett übernommen hatte, aus der Sicht der Geschäftsführung mhm. sozusagen. Natürlich habe ich da jetzt zum Glück nicht die Bühne irgendwie organisieren müssen, aber ähm, wir waren ja das erste Jahr, war ich ja noch mit dem Bernd, äh, mit dem Bernd Ulmann, meinem Vorgänger, noch zusammen, so bis November. Mhm. Und dann hat man so eigentlich einen gefühlten oder einen einen geplanten Übergang machen wollen, der natürlich mit Corona gar nicht konform Klar. war. Insofern haben wir uns einfach unsere Krisen Krisenprobleme so äh, aufgeteilt. Jeder <lacht> hat so seine, seinen Bereich gehabt. Deswegen war Wörmühle Open Air auch schon damals mein Thema. Aber die die, die Würmühle im August 2020 war viel kleiner. Das war ja wirklich so eine kleine Bühne, äh, da war ja noch die Idee, wir binden auch andere Kulturschaffende mit ein. Also wir machen das gar nicht nur fürs ewerk Deswegen hat das die Stadt ja auch ganz stark unterstützt. Ähm, da waren ja ganz viele Partner hier noch mit dabei. Da hat jeder so einen Tag gespielt und wir waren glaube ich drei Wochen am Ende da. Das Poetenfest war zum Beispiel noch mhm. draußen. Der Bayerische Rundfunk war mit draußen. Ähm, das war auch total nett, weil man diese, dieses Gelände hat mal das erste Mal nach, weiß ich nicht, fünf Jahren, wo das Ewerk glaube ich also das Ewerk hat glaube ich fünf Jahre gebraucht, bis wir das erste Mal dort überhaupt was machen durften. Ach krass. Weil man eben ganz lange sich nicht sicher aber von der Stadt aus, will man das da überhaupt? Mhm. Und da wenn man das einmal genehmigt, dann ist sowas immer schwer wieder einzuholen. Also wollte man das schon sehr, sehr genau prüfen, dann ist es ja irgendwie Landschaftsschutzgebiet und dann gab es ja, glaube ich, die Bewerbung mit der Landesgartenschau und das war ein ganz langes Thema, darf mhm. man da überhaupt hin? Ja. Und jetzt dürfen wir hin und im ersten Jahr, wo wir es eigentlich richtig machen wollen, kommt eine Überschwemmung, also mhm. naja.
0: Ja. Oh Mann. Ja, ich kenne das tatsächlich. Ich wohne in Alterlangen auch und äh, wir hatten von vom Theaterfestival, von der Arena, von der Uni, auch immer beim Naturvornhaus, was ja direkt ein äh, bisschen nördlicher noch ist von der Würmühle gab es immer so die Probleme so: Oh, da muss man gucken, dass man ja nicht rausgeht, weil das so tatsächlich so über die Wiese schallt, nach Westen drüber. Und ich habe das gar nicht geglaubt. Ne? Ich war so: Nee, Quatsch. Und dann hatten wir diese eine Party und äh, ich glaube, wir haben das davor getestet. wir haben es ans andere Ende von der Wörmühle, äh, von der vom Wiesengrund gestellt. Und dann haben die mal die Anlage aufgedreht. So, so weit, wie es so, so ein bisschen Schub gegeben. Und du hast es halt einfach wirklich gehört. Und ich war so, das ist krass, denkt man gar nicht. Und ich glaube dann auch, je nachdem, wie man sich wahrscheinlich auch auf der Wiese hinstellt, oder? Wie die Bühne ist, wie die Boxen sind, geht das in die eine oder die andere Richtung. Ja, man muss da sehr weit blicken. Und
1: da kommt es vor allem darauf an, was ist in der, in der Beschallungsrichtung. Wir haben ja, auf der Würmühle wollten wir geradeaus in den Norden spielen. Und da kommt relativ wenig. Und bedeutet, der Schall hat, hat einen weiten Weg, den er, den er gehen kann. Es wird zwar deutlich leiser, aber man hört es immer noch. Das trägt relativ weit, deswegen muss man wirklich genau schauen, wie und wohin beschallt man. Und arbeitet da auch mit, mit Messeinrichtungen, dass man die, die vorgegebenen Werte einhalten kann, dass man die Anwohner schützt ist aber einiges, worauf man, da, worauf man da achten muss, dass es nicht ganz Erlang mitbekommt.
0: Ist das dann quasi die Hälfte Technik und eher andere Hälfte Mathe, wo man das dann so ausrechnet oder testet man das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Da gibt es Software für. Ja, man wirklich? kann also die, die Beschallungsanlagen Krass. vorher rechnen und kann die auch virtuell äh, ins Gelände stellen. Äh, mit, hm. mit Kartendaten zum Beispiel, die man über Google bekommt und dann kann man sich ausrechnen, wo es theoretisch wie laut werden würde. Krass.
0: Das ist ja verrückt. Wusste ich gar nicht. Und eine Sache, die ich auch nicht wusste, und das finde ich schön, dass du jetzt da bist, was macht eigentlich ein Geschäftsführer, Jan? Das habe ich mich immer gefragt. Da sitzen immer, in meiner Vorstellung sind es Leute, die in einem Büro sitzen und die irgendwie, organisatorische Dinge mit Geld und, und, und weiß ich nicht und, und sitzen da immer so und haben eine Sekretärin oder einen Sekretär und das ist dann so ein Geschäftsführer und die haben immer Anzüge an. Können jetzt die Leute zu Hause nicht sehen, ich aber schon, du hast keinen Anzug an, du siehst nicht aus wie ein typischer Geschäftsführer, wie ich ihn mir vorstelle. Deswegen, was, was tut man denn so?
2: Das ist im Ewager wirklich sehr schwer so in einem Satz zu beschreiben, weil das Ewager so ein gewachsener Kosmos ist und ich glaube hier auch gerade mein Vorgänger noch viele Dinge gemacht hat, die man wahrscheinlich normalerweise als Geschäftsführer nicht macht. Er war in gewissen Dingen sehr, sehr tief drin und ich bin halt jetzt in anderen Dingen wie zum Beispiel Festivalorganisationen auch noch sehr tief mit drin. Im Grunde genommen, klar bin ich halt der Kopf der Verwaltung und halt auch der Vorgesetzte von den ganzen Abteilungsleitern und Leiterinnen. Meine Philosophie ist jetzt im Speziellen, dass ich mir denke, die Leute, die wir die in der Abteilung leiten oder auch im Bereich leiten wie der Lukas, die die sind ja fachausgebildet. Die sind in der Regel viel besser ausgebildet in ihrem Fach wie ich. Also in der Regel ist das immer so. Ja. Äh, dafür habe ich halt andere Bereiche. Ich habe halt Betriebswirtschaft studiert. Ich muss die Zahlen im Blick behalten. Ich muss gucken, dass halt irgendwie genügend Zuschüsse ins Haus kommen. Das ist gerade unter Corona gerade ein Riesenthema. Und das e hat ja über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist natürlich schon ein großer Laden. Wir sind ja eins der größten Kulturzentren in Deutschland. Aber es ist, es ist unglaublich viel Reden. Also ist es wirklich so, dass ich am, am Tag immer gefühlt, eigentlich ganz viel abarbeiten will, aber ich komme gar nicht dazu, weil ich eigentlich ständig irgendwas, äh, irgendein Feuer brennt immer und, und irgendwas läuft halt immer nicht und das, was nicht läuft, kommt halt meistens dann. Entweder bei den Abteilungsleiterinnen äh, oder auch bei den Bereichsleiterinnen an oder eben auch beim Geschäftsführer. Das heißt, das sage ich auch immer denen, die so neu in so einem Laden sind und die dann vielleicht irgendwie manchmal maulen, ach, jetzt habe ich irgendwie ein Problem auf dem Tisch, wo ich sage, ich habe eigentlich nur Probleme auf dem Tisch. Weil wenn es läuft, dann kriege ich es gar nicht mit, im Idealfall. Das ist einfach so. Aber das macht mir auch Spaß. Das muss einem, glaube ich, auch Spaß machen, sonst würde man so einen Job nicht machen wollen. Ähm, also was mir daran total taugt im Vergleich zu dem, was ich früher gemacht habe, wenn ich früher ein Festival organisiert habe, dann musste ich eigentlich von A bis Z alles machen, weil wir ein sehr kleines Team waren. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass du sehr, sehr viel mehr begleiten kannst, sehr, sehr viel mehr Projekte machen kannst, weil du ein Riesenteam hast. Du hast irgendwie im Haus hier im EWAG für alles und jeden Bereich irgendwie jemanden, der das kann, der da drin ausgebildet ist. Das ist einfach genial. Das, das, das haben ja viele Veranstaltungsbüros nicht. Also viele wissen ja immer auch nicht, dass, dass Veranstaltungsbüros auch die ganz großen Häuser total klein sind. Also wenn man jetzt hier nach Nürnberg blickt, die Kollegen äh, von CBF oder so, das sind teilweise 10, 20 Leute. Es ja, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie 100 oder 300 Leute sind und deswegen ist eben im Vergleich dazu das E-Werk eigentlich riesig. Man fragt sich immer, Wahnsinn, 100 Leute, 140 Leute, was machen die hier eigentlich in diesem Haus? Aber wir sind halt so breit aufgestellt von, ich sag mal, von Partys, Konzerten, über Streetwork, über, über Jugendtreff, ähm, unglaublich. Also es ist ein riesen, riesig breites Haus und das dauert auch, bis man da irgendwie
0: mal durchblickt. Wer eigentlich was tut und, und warum. <lacht> Aber bist du es mittlerweile durchgestiegen? Oder so nach eineinhalb Jahren geht es oder hast du noch so ein paar Blankspots?
2: Ich glaube, das gibt es immer. Also es gibt immer Sachen, also keine Ahnung, wir bereiten zum Beispiel gerade die neue Gesellschafterversammlung vor. Wir haben ja ganz, ganz viele Gesellschafter im Haus, die natürlich auch gut äh, informiert werden wollen. Da gibt es immer mal irgendeinen Punkt, wo man denkt, ah, okay, wir machen ja auch noch das. wo. Aber im Grunde genommen, klar, hat man nach eineinhalb Jahren alles mal gesehen. Aber was natürlich schon anders ist, ist, dass wir so lange zu haben gerade. Also ich habe ein Vierteljahr normales Haus miterlebt. Mhm. Dann kam Corona, seitdem machen wir die ganze Zeit Krisenmodus und <lacht> Impfzentrum und so, da bin ich zum Beispiel tief mit drin. Das heißt, das ist normal, der normale Hausbetrieb, den kenne ich eigentlich nur als Gast.
0: Mm, okay, äh, du hast gesagt, äh, Gesellschafterversammlung, was ist das? Also man kann da, glaube ich, so Gesellschafteranteile auch kaufen ne? und dann, ähm, dann kann man irgendwie mitreden oder so ähnlich. Kannst du das mal erklären,
2: wie das funktioniert? Das wäre schön, wenn alle mitreden wollten, meistens ist
0: es gar nicht so. Okay. Ähm,
2: das ist wirklich eine ganz besondere Struktur bei uns im e -Werk. Und zwar ist die Idee eigentlich, dass wir ein Haus sind, wo man sich eben aktiv beteiligen kann. Mhm. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es bei uns ein e e.V., e also den Kulturzentrum Ewerk e.V., der früher das gesamte Haus auch betrieben hat, bis man dann irgendwann auf den Trichter kam, dass das nicht so die perfekteste Konstellation ist. Und seit 2001 dürfte das, glaube ich, gewesen sein gibt es ähm, eine Konstellation aus der Ewer GmbH und dem Verein. Mhm. Das heißt, das Haus wird betrieben von der, von der Eva GmbH, wo auch alle angestellt sind. Aber die Struktur ist eigentlich die, dass wir... Fast wie so eine gemeinnützige GmbH agieren. Das okay. heißt, unsere Gesellschafterstruktur ist so aufgebaut, dass keiner der GesellschafterInnen Geld rausziehen kann. Das heißt, du kannst dir zwar uns Geld geben, bis mhm. zu 3000 Euro, 3000 ja. Anteile. Du würdest aber dafür nie was bekommen, äh, monetär, außer natürlich das gute Gefühl, etwas Gutes zu tun. <lacht> du kannst aber lustigerweise das Geld verlieren. Also okay. Das muss man fairerweise wissen. Natürlich wäre das der Worst Case und davon gehen wir auch nicht aus. Aber du kannst es verlieren, du kannst aber nichts gewinnen. Der größte Einzelanteilseigner ist eben der gemeinnützige Verein. Ah, der 40 okay. Prozent mhm. und, und 63 Prozent sind quasi im Streubesitz. Es gibt viele Politiker und Politikerinnen, die beteiligt sind. Es gibt viele Kulturschaffende, die sich ums Haus verdient gemacht haben, dem man das dann mal angeboten hat. Es gibt viele MitarbeiterInnen, die auch Anteile haben. Mhm. Und in der Theorie, ja, kann man natürlich dann mitbestimmen. Aber man ist natürlich auch minderheit Anteilseigner. Ja. Das heißt, man sitzt dann mit 100 anderen in der Gesellschafterversammlung und eigentlich schon ist schon die Erwartung, dass die Geschäftsführung, das Haus und natürlich der sogenannte Beirat, also mein Aufsichtsrat sozusagen, ja. dass die alles vorbereiten und alles im Griff haben und dann wird das halt einmal im Jahr präsentiert auf so einer Versammlung. Mhm. Da
0: werden dann Beschlüsse gefasst, wird der Jahresabschluss vorgelegt und also wie so ähnlich wie bei einem normalen EV im Prinzip, oder? Also da gibt's ja auch so eine Jahreshauptversammlung, wo dann so Satzungsänderungen beschlossen wird und vorgestellt wird, genau. was passiert und so. Genau, man kann es eigentlich, also es
2: ist eigentlich wie bei der normalen GmbH, nur die meisten GmbHs haben relativ, relativ wenige Gesellschafter, mhm. bei uns sind es ja ganz viele und deswegen ja. kann man es wahrscheinlich wirklich eher mit einem Verein vergleichen, das fühlt sich wahrscheinlich eher so, eher richtig an. der
0: ja. ja, kommen wir noch mal zu, zu, von dem ganzen, vielleicht bisschen BWL-theoretischen, möchte ich mal sagen, zur, zur, zu der knallharten Arbeit. du
2: hast, ist, Meinst du, dass ich nicht arbeite Doch, hier? doch, doch, <lacht> natürlich. Es
0: ist nur nicht so, äh, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, dass das, äh, Lukas, dass das äh, nicht zu vergleichen ist, mit der körperlichen Arbeit, die die Leute aus, aus dem Technikbereich machen, oder?
1: Es unterscheidet sich natürlich, ähm, dennoch einen ganzen Tag am, äh, am Schreibtisch sitzen und äh, Probleme lösen und reden strengt auch an. Das stimmt, ähm, ja. Aber ja, wir wissen wahrscheinlich äh, etwas anders als das, was wir im, im normalen Veranstaltungsbetrieb jetzt ja zumindest machen, ja.
0: Wie unterscheidet sich das denn, wenn man quasi nur Ver also Veranstaltungstechnikerin ist äh, im Gegensatz zu deinem Job, wenn du quasi da äh, der Chef für den Bereich bist? Also was machst du, was äh, deine anderen KollegInnen in dem Bereich nicht machen?
1: Was ich zum Teil auch leider mittlerweile weniger mache, ist tatsächlich Veranstaltungen betreuen. Mhm. Was ich mache, ist aber eigentlich jede Veranstaltung, die wir hier machen, technisch vorbereiten. Bedeutet, ich bekomme im Vorfeld Zeitpläne, ich bekomme Infos, vielleicht wie viele Kunstschaffende auf der Bühne sind, was das für technische Anforderungen sind. Leg das auf unser Haus um, schau, was wir realisieren können, schau, was wir vielleicht auch nicht realisieren können. Guck, wo wir Material an die Grenzen bekommen, weil wir in der Theorie auch die fünf Bühnen, die wir haben, gleichzeitig bespielen könnten. Aber da gehen es natürlich irgendwann die Mikrofone zum Beispiel einfach aus und da musst du gucken, dass du dann noch genug da ist, hast und dass auch alle äh, Technikerinnen wissen, was sie überhaupt tun sollen auf der Bühne, dass die Zeitpläne da sind, dass die Bühnenanweisungen wiederum da sind, dass Absprachen, die man vorher gemacht hat, kommuniziert sind. Das ist, was ich den
0: einen Großteil des Tages mache. Gibt es dann noch für dich überhaupt so einen typischen Tag oder ist das auch jeden Tag anders?
1: Der, der typische Tag ist bei mir auch zu großem Teil im, im Büro, also ich entweder ich bin im Büro oder ich laufe telefonierend durchs Haus, das ist zumindest <lacht> das Gefühl, was, was meine Mitarbeiterinnen, glaube ich, haben. Wie der Jan gesagt hat, wenn man nichts mitbekommt, dann läuft aber man wird immer angerufen, wenn irgendwas unklar ist. Und das passiert halt natürlich doch, das heißt dann, dann rennst du wieder von links nach rechts oder koordinierst auch Handwerker, die hier im Haus sind. Das ist dann doch relativ äh, vielschichtig, was dann, was dann spontan immer auf einen zukommt.
0: Und das ist ja doch auch was anderes, wenn man in einem festen Haus arbeitet, als wenn man quasi entweder für Festivals arbeitet oder Touren begleitet oder sowas. Das unterscheidet sich ja doch dann auch ein bisschen.
1: Ja, das unterscheidet sich darin, dass wir viel weniger unterwegs sind. Wir, wir laden viel weniger LKWs ein und aus. Natürlich gibt es immer mal wieder irgendeine Produktion, die hier ankommt und viel, viel Equipment dabei hat, was wir dann gerne mit ins Haus schaffen und hier aufbauen, mhm. aber wir sind ganz anders aufgestellt, wir haben unsere Sachen größtenteils nah an den Bühnen und meistens wird es hier drin auch nicht nass und kalt, es gibt immer wieder <lacht> schöne Tage, wo es auch hier drin ein bisschen nass wird, aber das, das ist mittlerweile weniger.
0: Hast du irgendwas, äh, irgendein Konzert oder irgendwie ein, vielleicht auch ein Indoor-Festival oder auch ein Outdoor-Festival hier im Haus, wo du sagst, das war richtig geil oder da hatte ich ein richtig geiles Erlebnis von, das erzähle ich auch immer noch gerne?
1: Da gibt es viele schöne Momente. Es kommt immer wieder vor, dass dann genau der, der Künstler oder die Künstlerin auf der Bühne steht, wo man vielleicht seit 10, 15, vielleicht auch länger schon Jahren... <lacht> Die Musik einfach selber zu Hause hört, sich jedes Mal freut, wenn es im Radio läuft oder wenn man die zu dem Auto hat. Und wenn die dann auf der Bühne sind und auch noch nett sind, dann ist das, dann ist das wirklich super. Hast also du auch so
0: Fanboy-Momente, dann ist man dann auch so aufgeregt, sagt, oh mein Gott, die und die Person oder die und die Band kommt ins Haus? Oder ist man da zu professionell dann?
1: Nee, also. Für mich ist das an der Stelle da wirklich erstmal eine Arbeit und es ist auch egal, ob es jetzt ein äh, lokaler Kleinkünstler ist oder eine, eine Band, die gerade auf Welttournee ist, du versuchst mit denen zusammen einfach ein, einen guten Job hinzulegen, damit vor allem unsere Gäste auch den Abend genießen können. Und das ist eigentlich ein, ein professionelles Miteinander, was man da hat. Nichtsdestotrotz freut man sich natürlich, dann die Leute äh, betreuen zu können.
0: Und Jan, du hast ja jetzt nicht so viel äh, Betrieb jetzt mitgekriegt, hast du gesagt, aber vielleicht hast du auch als, als Gast irgendwelche, wo du sagst, das war wirklich klasse oder das ist so mir im, im Gedächtnis geblieben, in Erinnerung geblieben. Es gab wirklich nicht viele Konzerte, an denen ich
2: auch war. Es ist wirklich verrückterweise so, dass man ich bin früher ganz viel auf Konzerte gegangen, aber hier ist es schon so, ich komme hier früh an und gehe abends raus und kriege dann doch nicht so viel mit, Da mhm. muss man sich fast, das muss man sich regelrecht vornehmen. Also natürlich die Konzerte auf der Wörmühle oder im Westbad waren sie dann ja letztlich, ja. das hat mich dann schon sehr, sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel sowas wie Leoniden da das erste Mal richtig mhm. wahrgenommen, Das bin ich wahrscheinlich ein Ticken zu alt für, um die so im Alltag zu hören. Und da war schon einiges dabei, was richtig cool ist. Joy D'Analani beispielsweise, kenne ich natürlich noch von Freundeskreis. Das war so mm. früher, so vor 20 Jahren Meine Zeit, dachte ich mir schon, krass, dass die jetzt da bei uns spielt auf der Bühne eben auch in so einem kleinen Rahmen ist ja auch nicht normal, dass die Leute jetzt vor 400 Leuten oder vor 500, 600 Leuten spielen, die sonst vor Tausenden spielen. Also insofern, solche Sachen finde ich schon sehr faszinierend dann, wenn man die dann nach Erlangen holen kann. Wobei dafür steht das ja schon etalang. lang, dass irgendwie jeder gefühlt, der in, in, in Deutschland auf sich was hält, war hier
1: mal. Also das ist schon cool irgendwie. Ne? Es gibt auch einige Bands, die dann äh, einfach gerne zurückkommen. Ne? Ich erinnere mich da, die Beatsteaks waren vor vier, vier fünf Jahren waren sie relativ spontan auch hier und wenn dann Bands einfach sagen, ja, es ist irgendwie cool, Arenen und große Hallen zu spielen, aber wir wollen mal wieder so einen, so einen stickigen Club, wo es von der, von der Decke tropft und sie einfach wieder bei uns vorbeikommen, das ist schon auch immer ganz witzig.
0: Du machst es ja jetzt auch schon eine Weile den Job, was ist so das größte technische Ding, was passiert ist im Vergleich zu, du hast deine Ausbildung gemacht und jetzt, also so einen technischen Sprung, wo du sagst, ja, boah, Mensch, das ist krass. Wenn, wenn, musst du musst doch nichts sagen, weil dir nichts dazu einfällt.
1: Gottes Willen. Na, ich glaube, richtige Sprünge, das, die, die Entwicklung ist ja mehr fließend. Ne? Sind jetzt auch erst, erst gute zehn Jahre, die ich, die ich aus der Ausbildung raus bin. Es passiert selten, dass, so ein, dass es noch eine wirkliche Neuerung gibt, da die Technik mittlerweile schon, schon relativ gut weit und ausgereift ist. Aber natürlich findet immer wieder ein Hersteller irgendwie neue Wege. Und hier war es jetzt zum Beispiel: da haben wir vor, ich glaube, drei Jahren, haben wir im Saal eine neue PA eingebaut. Das war, glaube ich, so für das Haus mit der, der größte Schritt nach vorne und auch eine, eine Orientierung in die Zukunft, dass wir da, da gut aufgestellt sind für die nächsten Jahre.
0: Also quasi komplett neues boxen sound muss genau, also die,
1: die Lautsprecher, die die Bässe und sonstiges aus dem Saal hatten nach 25 Jahren Clubbetrieb einfach mal genug. Das war aus meiner Sicht auch vollkommen in Ordnung. Und da haben wir uns jetzt zu einem, zu einem großen, renommierten Hersteller entschieden und dann eine komplett neue Bescheidungsanlage im Saal eingebaut, die jetzt auch die Bands erfreut, wenn sie, wenn sie drüber spielen.
0: Wörmmüller ist vorbei. Das nächste für September steht quasi schon an. Zurück auf die Bühnen, was ja irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, viele kleine Bühnen, in der ganzen Stadt sind. Können ihr was dazu sagen? Eine kurze kleine Vorausschau. Nicht nur kleine Bühnen. Nicht nur kleine Bühnen? Nee, also was, es,
1: gibt, es gibt auch kleine Bühnen. Wir haben die große Freude, im gesamten Erlangen-Stadtgebiet sieben Bühnen zu bespielen. Highlight wird, wird der Schlossplatz, da steht ja auch schon eine relativ große Bühne. Aber wir bespielen die Wörmülle wieder, wir sind im Stadtmuseum, im Innenhof vom Stadtmuseum, wir nehmen das Omega mit, natürlich auch das E-Werk, hier kennen wir uns ja am besten aus, den Bürgertreff Scheune, bzw. den Bolzplatz davor bespielen wir und im
0: Rötelheimpark werden wir auch
1: Kunst darbieten.
0: Ah, und das ist quasi, das, die Größe ist dann am Schlossplatz.
1: Genau, da steht die größte Bühne, ja.
0: Und wer spielt da so als größer Act oder, oder gibt es irgendwas, worauf ihr sagt, boah, geil, das ist was, das würde ich jedem empfehlen, sich mal live anzugucken? Also ich, ich freue mich auf Pfeiffer.
2: <lacht> das, ist, das ist ja so eine meine alte, meine alte Hip-Hop-Vergangenheit, Pfeiffer und die Big Band von ihr, das ist schon sehr geil, dass die kommen, dass das klappt. Aber ich wollte dir nichts. Äh nein, bitte, nicht nein, das, das ist
1: schon, das ist denke ich schon ein wirkliches Highlight, die dann auch mitten in Erlangen auf der Bühne stehen zu haben. Das ist richtig cool. Wir haben aber versucht, oder unser, unser Programmteam hat versucht, das jetzt nicht nur in die, in die Folk-Pop-Rock-Richtung, die wir sonst hier im Haus äh, abspielen, sondern wir haben schon versucht, ein möglichst breites Bu Publikum anzusprechen. Das heißt, wir haben auch die Junge Philharmonie Erlang mit auf der Bühne am Samstag. Das ist der 18.9. Und danach spielt dann noch, noch Fiverr mit, mit der jazz rausch Band. Aber auch Granada ist am Vortag da und sonntags haben wir Pampam Idan. Uh, die mag ich. Das, das Besondere da. bei dem Festival, wenn ich das noch ergänzen darf, ist, dass die Idee ja
2: gar nicht war, dass das EWAG das quasi alles selber plant. Mhm. Wir sind ja auch nicht der Veranstalter, sondern der Veranstalter ist ja die Stadt Erlangen. Wir und die haben, die haben das,
0: das anderen euch abgeschoben und gesagt, macht mal, oder?
2: <lacht> Offiziell ja, inoffiziell. <lacht> wir sind ja in einem Podcast, da darf man ja ein bisschen, ein bisschen plaudern. Inoffiziell war es im Endeffekt so, dass wir auf dieses Förderprogramm von der Bundeskulturstiftung aufmerksam geworden mhm. sind. Die geben 35 Millionen Euro an 100 Städte, um nach Corona oder hoffentlich Corona abflauender Phase wieder Kultur möglich zu machen und die Idee war eben, das nicht mit Bestandsprogrammen und Festivals zu machen, sondern mit neuen Ideen mhm. Die Bundeskulturstiftung hat glaube ich nur nicht so richtig im Fokus gehabt, wie lange solche Festivals Open Air, weil das war auch die Bedingung, ja, eigentlich Vorlauf haben. Das heißt, die haben das im Frühjahr ausgeschrieben, dann waren noch zwei Wochen Zeit, sich zu bewerben. Dann sind wir zur Stadt und haben gesagt, hey Stadt, wir dürfen uns gar nicht bewerben, wir könnten aber Projektpartner sein. Ah, okay. Dann haben wir quasi mit der Stadt zusammen innerhalb von zwei Wochen uns beworben und verrückterweise haben wir dann auch den Zuschlag bekommen, weil dann haben sich sau viele Leute mm, klar Wir haben den Zuschlag bekommen für dieses Festival und dann war eben ein, ein Teil der Idee war... Wir lassen dieses Geld, was da vom Bund kommt und von der Stadt kommt, nicht nur Ewerk und uns bekannten Künstlern, sondern der ganzen Erlanger Kulturszene zukommen. Das heißt, wir haben so ein kuratierendes Gremium gebildet. Da war zum Beispiel hier GVE, so ein Erlanger Klassikverein, mm, ja. aber auch 50 50 ähm, und andere Kooperationspartner, ähm, Katimok im Bereich Poetry Slam, also verschiedenste Akteure aus dem regionalen Kulturbereich und die sollten quasi kuratieren, die verschiedenen Programme. Natürlich haben wir selber auch viel kuratiert, weil wir halt auch nur mal viel Kultur anbieten. Aber es ist eben nicht das EWAG-Programm, sondern es ist so ein Programm von so fünf, sechs, sieben programmmachenden Menschen. Und das das freut uns total besonders. Und auch, der, auch die Stadt sagt natürlich, das ist ja eigentlich genial. Und man hofft auch, dass das Festival sich verstetigt. Also dass das jetzt mal dieses Jahr so ein Startschuss hm. ist und vielleicht dann auch Dauer auf Dauer stattfinden kann.
0: Wer ist denn eigentlich bei der Stadt genau dann so ein, so ein Ansprechpartner für so Kulturstätten wie das E-Werk? Also ich stelle mir vor, da geht man ins Rathaus und da muss man aber schon irgendwie wissen, zu wem man da geht, zu wem geht man denn da hin? Also man klopft ja nicht beim Bürgermeister und sagt, hey, hallo. Oh,
2: das ist ja auch ein Weg. <lacht> <lacht> ähm, also unser Bürgermeister, muss ich sagen, wäre sogar ansprechbar. Das ist, das ist wirklich ein Novo, muss ich sagen. Aber wir haben bei uns ist es das Amt für Stadtteilentwicklung. Früher hieß es mal, ich glaube Amt für Soziokultur. Jetzt heißen es Amt für Stadtteilentwicklung. Und die sind speziell fürs EWAG zuständig. Die sitzen zum Beispiel mit in unserem Beirat, weil mhm. wir ja auch ganz stark mit der Stadt verbandelt sind, städtische Gelder kriegen. Das sind so unsere zentralsten Ansprechpartner. Mit denen ja, haben wir quasi täglich zu tun in verschiedensten Themen.
0: Machen die dann auch andere kulturelle Sachen oder sind die quasi nur für hier das Haus? Also ist das quasi so ein, so ein, so ein Bereich, der sich vornehmlich um Kultur kümmert und da seid ihr auch mit dabei? Oder wie kann man sich das, also unter dem Begriff kann ich mir überhaupt nichts ja, vorstellen, Stadtteilentwicklung. Ich fand
2: <lacht> den Begriff Soziokultur fast noch besser, ja. konnten
0: sich aber viele auch nichts von vorstellen.
2: Bei Stadtteilentwicklung geht es schon darum, dass dieses Amt äh, die verschiedenen Stadtteile und die Stadtteilhäuser im Blick hat. Jetzt sind mhm. wir ja gefühlt auch ein Innenstadtzentrum, könnte man sagen. Das heißt, bei uns sind sie eben auch zuständig. Das ist aber nicht das Kulturamt. Ah, das okay. Das war
0: nicht, ah, ja. mhm, Deswegen, okay.
2: das Erlange Eva gilt ja nicht als reines Kulturzentrum oder Eventzentrum, sondern eben als soziokulturelles Zentrum, eben sag mal von Streetwork über Jugendarbeit äh, bis hin zu Kulturveranstaltungen und deswegen ist in dem Fall das Amt für Stadtteilentwicklung zuständig. Es wäre wahrscheinlich für viele naheliegend, sozusagen, wir gehören zum Kulturamt. Das
0: wär, hätte ich jetzt nämlich aber, auch irgendwie vermutet und deswegen war ich mit dem Namen so, hä, hey, was? Okay, aber okay, macht Sinn. Also der Amtsleiter,
2: also. den wir, der uns betreute, war früher auch in der Kulturförderung und das war früher Kulturamt und man hat dann, glaube ich, bei der letzten Stadtrats äh, oder bei der Oberbürgermeisterwahl, bei der vorletzten, wurde das irgendwie neu aufgeteilt und im Detail, das ist halt politisch auch bedingt, warum das jetzt so aufgeteilt wurde. Aber wir fühlen uns wohl bei denen. Die sind auch für die Spielplätze zum Beispiel in Erlangen zuständig. Ah.
0: Ähm,
2: insofern ist das, haben die auch ein breites Feld, was sie beackern müssen.
0: Können die aus dem Nähkästchen plaudern schon Richtung Herbst? Oder ist das eher alles noch so ein bisschen in den Sternen unklar? Ähm
2: ja, es ist, die Frage ist halt, wie es mit Corona weitergeht. Also wir, mhm. wir haben im Frühjahr schon gesagt, dass wir den vollsten Herbst hätten, den wir ever wahrscheinlich im Haus bespielen können, weil wir einfach ganz viel verschoben haben und teilweise dann so dicht verschoben haben, dass wir gefühlt von Sonntag bis Montag jeden Tag eine tolle Show hätten. Und Aber das zeichnet sich ja jetzt leider wieder ab, dass aufgrund der bayerischen Staatsregierung, die sich da nicht so richtig committen kann momentan, mhm. also sprich 2G, 3G ja, aber nicht ohne Abstandsregelfall, das heißt ähm, uh, die das Leute kommen zwar getestet, geimpft oder genesen zu uns rein, aber noch auf Abstand, das heißt die meisten Konzerte, die wir eigentlich geplant haben, die können wir so nicht durchführen. Hm. Ja, also insofern, klar. momentan ist die, die Range zwischen, wir haben sau viel tolles Programm, bis hin zu, wir haben doch wieder nur Programm wie im Frühjahr, hm. Corona-konform und immer nur einen Saal oder nur den Garten. Dazwischen spielt sich momentan alles ab. Und das, ist, das macht auch die Planung so
0: unglaublich schwer. Ne? Also wir wissen ja gar nicht so richtig, auf was wir uns vorbereiten sollen. Dann kann man sich auch gar nicht so vorbereiten wirklich, oder? Man, man versucht dann irgendwie so zu planen und um noch einen Backup-Plan zu haben, könnte ich mir vorstellen. Das Problem ist ja zum Beispiel auch sowas wie Personalplanung. Ne? Also klar, wir haben
2: alle Festangestellten halten können in der Krise. Das ist schon mal nicht, nicht so gewöhnlich. Viele mussten ja auch viele Entlassungen ja. äh, hinnehmen. Das, das mussten wir bisher nicht. Aber wir haben ja auch ganz viele Leute, zum Beispiel in der Gastro, ganz viele Studenten, die, die bei uns normalerweise bei großen Konzerten und Partys in der Gastro aushelfen ja. und die sind halt einfach nicht mehr da, das heißt, dieses Personal habe ich gerade nicht, ja. aber ich muss es ja eventuell vorhalten, das heißt, ich muss jetzt irgendwann wieder anfangen oder unsere Teams in der Gastro müssen anfangen, Personal, sag ich mal, auf Verdacht anzustellen mhm. und das ist schon ziemlich tricky, also A, haben wir momentan keine Studenten in der Stadt und vielleicht auch nicht ab äh, Oktober, keiner weiß es, ähm, das, das ist ja auch bei uns und auch bei anderen Kollegen gerade ein Riesenproblem. Du kannst eigentlich nicht richtig planen.
0: Ist das nicht irgendwann so super frustriert und denkt sich so, warum geht es nicht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, genauso? Oder wie, wie motiviert man sich da auch ein bisschen?
2: Frag mal Holger, der, der freut sich glaube ich immer sehr drüber, wenn wieder mal alles verschoben wird, aber das trifft glaube ich alle, die da beteiligt sind, auch, auch Technik und, und so weiter. Ich glaube, es ist schon super deprimierend, wenn man ein Programm zum Beispiel plant, da ist ja immer viel Herzblut dabei. Man mhm. hat irgendwie voll Bock, den und den Künstler zu holen, dann klappt das, weil es ist ja nicht so, du buchst einfach und hat ja Holger schon mal erzählt, es ist ja nicht so, dass einfach jeder kommt, den wir haben wollen, sondern gerade die ganz bekannten, guten, tollen Leute, da fragen ja ganz viele an und man, man bettelt sich auch in der Region, wer kriegt den Künstler? Mhm. Und dann kriegt man den Künstler, dann bereitet man alles vor und dann wird der abgesagt. Das ist ja normalerweise ganz, ganz selten, dass da ein Künstler krank ist oder so. Ja. Aber jetzt gehörte es quasi seit eineinhalb Jahren gehört das einfach dazu, dass du komplette Programme, komplette Saisons planst mit viel Herzblut weil ohne Herzblut geht es irgendwie nicht. Und dann sagst du das alles wieder ab. Das ist vollkommen verrückt. Und teilweise wissen dann die Agenten von den Künstlern gar nicht mehr, ob sie es nochmal verschieben wollen, weil wir schon in der vierten, fünften Verschiebung sind. Und irgendwann macht das halt auch alles keinen Sinn mehr, weil wann sollen diese ganzen Konzerte denn stattfinden? die wir alle verschoben haben, weil es kam ja, es kommt ja jede Saison, kommen ja die Konzerte der Vorsaison dazu, das wird ja immer voller. Das ja. heißt, du kannst es ja eigentlich gar nicht mehr erfüllen. Also es ist schon speziell. Deprimierend würde ich jetzt das in meinem Bereich noch nicht sagen, weil ich mich mit anderen Sachen auseinandersetzen muss, eher mit Fördergeldern und so weiter. Und da kommen immer wieder neue Pakete um die Ecke. Und das, das ist auch, das hat doch was für sich irgendwie. Aber ich verstehe alle so im, im Daily Business, die sagen, ich habe langsam keinen Bock mehr, was zu planen, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt stattfindet.
1: Lukas nickt. Ja, deprimierend würde ich zumindest bei mir auch nicht nennen. Ich glaube, dass es tatsächlich für, für unser Programmteam krass ist, in der vierten, dritten, vierten, fünften Verschiebungswelle Konzerte irgendwo anders hin, naja, bald schon zu stapeln. Die Also unsere Raumbelegung angenommen, wir, wir könnten jetzt im, im Oktober wieder loslegen. Das wäre krass, wir hätten extrem viel Kunst hier im Haus. Aber man, man weiß eben auch jetzt einen Monat, einen guten Monat vorher eigentlich noch gar nicht, was äh, was passieren wird. Und normalerweise haben wir für den Herbst einen Vorlauf von, ich würde sagen, zwei bis drei Monaten. Ich weiß zwei bis drei Monate vorher, wann, wo ich welche Person einsetze, welche Technik brauche. Und gerade sind wir bei einem Monat. Und ich, ich hoffe immer noch, dass, dass es genauso kommt, wie es drinsteht. Und es wäre großartig. Aber das ist ein, das wäre ein ganz schöner Batzen, Batzen Arbeit. Und naja, bis dahin müssen wir warten, aber das, das Schöne ist, dass wir einfach mittlerweile wissen, es wird weitergehen, dass wir, dass wir nicht die ganze Zeit bangen, ob das, ob das Haus kippen wird oder so. Äh, wir wissen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, es, es wird uns weitergeben und äh, das beruhigt dann schon auch und dann hat man vielleicht einen etwas längeren Atem nochmal.
0: Glaubt ihr, dass in Deutschland genug gemacht wird oder wurde oder gemacht werden wird für Künstler in Kunst, Kultur allgemein? Also ich glaube, es ist nochmal ein bisschen einfacher, wenn man Haus ist, als wenn man freischaffend ist. Wie ist das so fürs E-Werk? Seid ihr da, also du hast vorhin schon gesagt, Jan, ihr musstet niemanden von den Festangestellten entlassen, so. Aber so ist mal Deutschland weit. Man ist ja auch ein bisschen vernetzt mit anderen Häusern. Wie würdest du das so einschätzen? Also andere
2: Häuser, würde ich schon sagen, haben die gleichen Erfahrungswerte wie wir, aber es gibt natürlich viele Veranstalter, die kein eigenes Haus haben, die einfach nur angewiesen waren, auf, auf dass sie sich irgendwo einmieten können und auch Gastronomen könnte man ja als Kollegen bezeichnen, wir haben ja auch ganz viele, ganz viel Gastronomieanteil bei uns und die mussten durch die Bank alle Entlassungen machen und das mussten wir nicht. Also wir haben eigentlich immer gesagt, wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass, dass die Fördertöpfe, so wie sie aufgespannt wurden, also Neustarthilfe zum Beispiel oder Spielstättenförderung in Bayern, das hat schon extrem gut funktioniert. Ich weiß, dass es so ein, so ein, so ein zweiständiges Schwert ist, wenn man darüber spricht, dass die Kulturförderung ankommt, weil sie kommt eben leider nicht überall an. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Solo Soloselbstständige, KünstlerInnen, die eben nicht große Stars sind. Und selbst die großen Stars, die man ja teilweise kennt, die sagen, auch, es wird langsam knapp, weil die haben natürlich auch ein äh, bisschen andere Kosten logischerweise mm. und ähm es kommt halt leider bei den Einzelpersonen nicht so gut an. Bei den Häusern ist es so, dass, dass es viel Fördermöglichkeiten gibt. Was wirklich ein Problem ist, ist die, der Bürokratismus dahinter. Das kann mhm. man sich teilweise echt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Also ich habe ein Beispiel von der Neustarthilfe, das, das ist auch bekannt, kann man auch sagen. Die ändern immer nachträglich ihre FAQs. Also die FAQs sind ja normalerweise so Antworten, Fragen, aber in dem Fall ist das auch ein Teil des Vertragswerkes. Das heißt, man muss mhm. sich das so vorstellen, man, man beantragt jetzt ein Fördermittel für Herbst oder für nächstes das ist früher. Und dann beantragt man das und äh, muss ganz viel rechnen, muss zum Beispiel Konzerte planen, muss sagen, das ist mein Defizit und dann, dann sagt man, so und so viel Bedarf habe ich. Mhm. Und dann fangen die an, nachträglich zu merken, oh, wir haben ja bei der Auflegung dieses Programms, haben wir an viele Dinge nicht gedacht, jetzt haben wir so und so viele Fragen bekommen, ah stimmt, wir müssen das nochmal ändern. Und dann ändern die nachträglich die FAQs und die Vertragsbedingungen. Wenn man, wenn man sich dafür interessiert, kann man da viele im Internet zu finden. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man teilweise Fördergelder wieder zurückerstatten muss. Ach krass. Weil man sie beantragt hat auf einer Basis, ist uns auch schon Schon passiert, die so gar nicht funktioniert. Oder die ganzen Konzerte, die wir planen, werden alle wieder wegen Lockdown abgesagt. Dann passt natürlich auch das Fördergeld nicht mehr dazu. Mhm. Da muss ich wieder von vorne anfangen. Und da haben wir einfach mitbekommen, auch hier in Erlangen, dass Kolleginnen und Kollegen, die auch Häuser betreiben, teilweise einfach das Personal nicht haben, die sich darum kümmern. Also wir haben mhm. eine Person, die mhm. teilweise nichts anderes macht, wie sich mit diesen Förderanträgen und Abrechnungen zu beschäftigen. Wir haben ja auch eine ziemlich große Verwaltung, wir haben irgendwie immer acht Leute in der Verwaltung. Das ist ja auch ungewöhnlich. Mhm. Ja. Also andere haben vielleicht niemanden in der Verwaltung und da muss das ja. alles der Geschäftsführer machen. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Ja, die großen Häuser kommen da sehr, sehr gut durch, durch die Krise, glücklicherweise. Aber die kleineren und die einzelnen Künstler, die haben Riesenprobleme. Die haben teilweise, kriegen die einmal 5000 Euro für einen Monat. Das hört sich irgendwie sehr so viel Geld an, aber es ist halt dann nur einmal für einen Monat und dann müssen sie wieder monatelang warten. Also das ist, schon, das ist schon sehr, sehr ungenau verteilt und sehr ungerecht auch verteilt. Vielleicht das noch dazu am meisten Sorgen macht mir ehrlich gesagt nicht die Corona-Phase, sondern die Phase, wenn es dann wieder erlaubt ist zu öffnen und wenn dann vielleicht auch die Politik so ein bisschen uns anfängt zu vergessen, weil die normale Wirtschaft vielleicht schon wieder ganz gut läuft, wenn dann die Fördergelder halt aufhören, mhm. dann wird es natürlich sehr spannend. Also wenn ich, ein, wenn ich ein Konzert vorbereite und sage, ich habe Platz für 1000 Leute und dann kommt vielleicht nur 600. Und erst die letzten 20 Prozent sind ja die, wo man normalerweise mit vielleicht einen Erlös macht. Mm, Und die okay. Phase wird echt spannend. Das, also das, das, Da steht uns allen noch viel vor, wenn es dann mal wieder losgeht. Und ich kann nur hoffen, dass die Gäste so ausgehungert sind, dass sie so kommen wie vorher. Und das ja. weiß aber halt keiner.
0: Klar, also ich finde das persönlich auch so ein bisschen ungewöhnlich so auch irgendwo rumzulaufen und dann zu sagen, ja, ich habe irgendwie entweder keine Maske auf oder ich kann da jetzt irgendwie wieder reingehen. Ich saß wie letztens in einem Restaurant und ich war so drinnen und ich war so, was zum Teufel ist los? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze irgendwo und ich stehe sogar auf dem Konzert, also ich könnte mir jetzt aktuell so ein bisschen schwierig das vorstellen, mich wieder in so eine Menge zu stellen. Also ich habe Freunde, die waren letztens im Norden von Berlin ist das 3000 Grad Festival. Das ist irgendwie so ein kleines, irgendwie auch so ein bisschen Techno-Elektro irgendwie. Und die haben da auch aufgemacht mit weiß ich nicht wie viel 2000, 3000 Leute oder so und die waren halt auch alle komplett ohne Maske, ohne Abstand und so, die haben alles immer jeden Tag getestet und so weiter, aber wo ich auch gesagt habe, das könnte ich glaube ich im Moment noch nicht, also ich kann es mir noch nicht vorstellen, ich hoffe, das kommt auch wieder so für, nicht nur für mich, sondern auch für, für die meisten anderen Leute, denen das so geht, man hat das ja gemacht, weil es Spaß macht, weil das ja auch so ein sehr viel Freude ist, die man, die man da reinbringt, die man auch mitkriegt, Spaß und Tanzen Vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, wir drücken die Daumen für September und für alles, was da kommt, würde ich sagen. Danke für die Einladung. Vielen lieben Dank. Unter Strom, der e weg podcast Der, der, der kippt so, sagen, so. Ja, das muss Hui. man nur wissen. Dass so, man <lacht> das ist ein Hätte ich es eine... vielleicht vorher sagen sollen. Wir haben nämlich so die Kippelstühle hier.
2: Aber die sind vor allen Dingen auch knapp, ne? man denkt die ganze Zeit, ich würde mich so gern reinfließen, aber es geht nicht so. Na,
0: das, deswegen sind die auch so, damit man ins Mikrofon spricht und sich so ah, hin, weißt du? So. Sonst, wenn ich, wenn ich jetzt nämlich mal höre, das wenn ich von hier so, dann ist das leise. Whee. Okay, gut. So Spielereien, die man hat. Ha Kennt ihr das nicht so? Kennst du das? Spielereien Der so? Arbeitsschutz
2: würde hier sofort einsch einschreiten und sagen, du darfst es so nicht lassen bei uns.
0: Eigentlich, also das, das was, was Lukas gemacht hat, das sage ich jetzt auch gar nicht, weil sonst kriegt nämlich unser Techniker einen Vogel.
1: Ähm Und da hat er vollkommen recht mit dem Vogel, eigentlich äh, müsste ich mich ja selber strafen.